1: 有你，
2: 变
1: 身。哇，来吧，朋友们，我们的节目又开始了。终于呢，到今天为止，多多少少有一点点上班的感觉了。可能有些朋友说：“云哥，为什么有？”真的，朋友们，哼哼，你们有银行卡吗？嗯，还完房贷之后，你会发现呀，是负数呢。<笑>啊，这怎么办、啊？每天呢，经常经常能接到一些短信啊，短信内容是这样的：欠钱啥时候还？给我气的！我是干什么玩意儿啊？有这么说话的吗？我直接回复：“银行啊，是国家的，对客户说话要尊重。”没过多久呢，对方呢，短信回过来了，啊，上面写着这样的话：“滚犊子！我是你老舅。”啊，是我老舅子发的。仔细想想，就说啊啊啊，这还欠这钱呢、哦！<笑>哎呀，所以呢，哎，我就觉得，朋友们，你们有没有想过这样的一件事？就是说，你上班是有动力的。<笑>可能有些朋友说：“哥，那我上班的动力不是这个，你上班的动力那是你的，我上班的动力目前呢就是这个。”其实呢，很多人呢，说着感觉很有文化的一些事情，其实呢可能没什么文化。或者呢，骨子里边呢，哎，全是男盗女娼。有些人呢，啊，嘴上呢，口口声声呢，说着励志，说着梦想，说着各种各样的追求和抱负。其实骨子里面呢，可能是干完这一票就走，那是一个传销大亨。所以千万不要被那些嘴里面呢，时刻往外蹦那些励志经典语录的人所洗脑。这些人百分之九十。是骗子，不是想要骗你钱，就是想要坑你的人。所以呢，我们的节目有时过于真实，甚至血腥，但这些并不重要。重要的是什么？我们有一颗平时的心，注意的是生活当中的那些小细节，柴米油盐，吃点喝点能睡个安稳觉，也许可以让我们活得更好。准备好的话，随时开始神奇的，信不信？有你节目，每天晚上八点的准时约会。大家好，我是王银，又到了我们每周一次的填空造句环节。很多人都愿意作诗 ，OK 啊，来吧。可能有些朋友说：“今天作诗吗？”作呀，啊，作诗吧。服务员儿给我拿一大量尿不湿。作<笑>诗怕什么？是不是有些小胆怯？别着急，我先说主题。菜，今天怎么样？题目就一个字。现在要为大家伙呢，这个介绍一个人啊
2: ，
1: 杜甫。所有上过学的朋友都知道杜甫、呃。杜甫的绝句“两个黄鹂鸣翠柳，一行白鹭上青天。窗含西岭千秋雪，门泊东吴万里船”，都知道吧？话说公元七百一十二年的二月十二号啊，公元七百一十二年的二月十二号。啊，这个就是阳历，其、就、实、是、当时可能应该是说是那个农历的，呃，但是计算起来确实二月十二号，这是杜甫啊出生的日子，还用再介绍吗？河南人，呃，字什么号什么，这上过学的朋友都知道，我就不说了是唐代伟大的现实主义诗人，跟那李白呢合称叫做李杜。那、呃、另外呢两位诗人李商隐和杜牧是小李杜。这个李白和杜甫呢，又叫做大理杜，<音>具体就不说了。哎呦，后来被称为诗圣啊，还是称为什么这个那个的朋友们，我相信呢。但凡有点文化、上过初中的朋友，反正这些呢就都背过。虽然说现在已经忘了，可能有些帮友说我确实已经忘了，你你给我说一遍呗，我也不知道。<笑>我可以先上网给你查去啊。比如说，杜甫呢留存下来的诗得有一千五百多首。看一部著作哈、啊，叫《杜工不急》，是什么？就是杜工不急，什么？就是姓杜的这个工人，他不是很着急。<笑>那被称为诗圣啊，懂吗？他的诗被称为什么？被称为史，为什么？诗史。<笑>很厉害呢。刚才为大伙说了那首诗，我不知道大家伙有没有,有没有印象、啊？这个杜甫的绝句：“两个黄鹂鸣翠柳，一行白鹭上青天。”原本呢是。杜甫心情比较好的时候，因为杜甫他整个人这个一生呢都颠沛流离，就是你放心吧，就是像什么李白呀、杜甫啊，就这哥俩啊，差个不到二十岁吧，十十七八岁、十九岁，具体我还不太记得啊，有专业人士去考证嘛。就说这哥俩呢关系特别好，以后我在节目当中呢就仔细讲他俩的那个历史哈、啊，他俩一个被窝睡觉，啊，起来手拉着手出去玩去啊，嘴里还说。哈哈哈哈哈哈。<笑><笑>可能有些朋友说有有这事儿吗？怎么没有呢？但咱不是今天的主题，等到赶上李白的这个生日的时候呢，我们纪念李白的时候，再把李白和杜甫啊这段激情澎湃的日子呢，讲给大家听。今天呢，咱们主要说说是这个杜甫这首绝句呢，那是在杜甫啊，就是知道这安史之乱呢被平定了之后，心情非常的愉快，呃，然后呢，这个。怀念家乡啊、嗯，做了这四句诗。可能有些朋友说：“这是历史上给出的事情。”是的，呃，书上给出的说法是这样的，但实际上呢，不是这样的，扯淡。可能<笑>有些朋友说：“哥，那这这这，我是我是那么学习呢？那你不能把我以前学习的那个、那些内容给我给我推翻呢？”这对成年人说啊，孩子们，你只要记住课本上的知识就可以了，因为。课本上让你记什么，你就必须得记什么，因为考试就考这个。你不按照课本上这个答，就无论课本上说的对还是不对，你不按这个答就不给你算对。所以说，你所有学生了解的历史都是什么历史呢？都是真实的历史哟。嗯、<笑>怎么不能瞎说？因为你今天说完之后，明天我就来不了啊、嗯。其实来不了也无所谓，反正也也不挣钱了。<笑>咱们来歪说说这四句诗。两根黄鹂鸣翠柳，一行白鹭上青天。这个呢，话说哈，有这样的一个传闻，说杜甫啊，他官也没了啊，自己天天呢就搁家待着，在哪儿？在那个成都草堂。你去成都玩啊，就肯定会会有人去你去带你去那草堂啊。草堂其实他也没啥玩意儿啊，你现在你去他有啥呀？那过去呢，据说他也没啥玩意儿。<笑>嗯、呃，杜甫草堂就是杜甫自己在家待着呢。那天呢，就是去了几个啊、呃、不速之客吧。那你这也为什么叫不速之客？其实也都是诗界的朋友啊，每个人都会做点打油诗啥。啊，上杜甫家敲门啊，那什么开门？嗯、呃，有饭问你家？<笑>都是哥们儿，对吧？你就不要以为，就是说就是你是什么圣贤呐啊,啊！就大伙见面啊都桌椅啊，啊是什么说的，全都是这个出口成章啊，那没没有那样的。什么往来无白丁，那都扯淡。就你真以为就是那些，比如说大诗人啊、大作家，彼此见面的时候，大伙都客客气气的吗？不是，啊，有的照片股踹一脚。<笑>比如你你认识那些明星，你以为那些明星在一起，大伙都都在一起什么交流着演戏的经验，相互飙戏吗？不是这样的。即便小鲜肉在一起就谈泡妞的经历，这是关系特别好的。杜甫也是这样的，搁家待着没啥事的时候，几个哥们儿来，都是室友。来了之后，那你说，怎么办？那不得招的吗？杜甫了喊媳妇儿啊，你给整点菜。媳妇儿<笑>也闹心，这家里本来就穷，没钱，怎么办呢？老公，没有钱，咱家没有钱，没钱就瞎整点菜呗。媳妇儿，你这么实诚的。媳妇也乐都下来，老公，那咱整啥呀？啊、嗯，豆腐啊，进厨房一看，哎，就剩一把韭菜，俩鸡蛋，还有啥那一盘豆腐渣，你这玩意咋做呀？酒没有，上邻居家借点吧，借点酒啊，借四瓶啤酒，啤酒啊、无所谓，因为这诗人在一起，大伙也不说是非得吃什么喝什么，主要能讲究个意境，这大伙就在一起吹的呗。哎，我我我在厕所后边喝过水呢。那我还给寡妇挑过水呢，<笑>这玩意儿干啥都有啊！哎呀，发现那个一把韭菜、俩鸡蛋还有这豆腐渣之后呢，杜甫高兴，马上，很快，啪啪啪啪,啪颠对几个菜，直接端上来。嗯，第一碗什么呢？炒韭菜，哎，上面呢放俩蛋黄。第二盘什么呢？炒韭菜，啊、嗯，上面放俩蛋清。<笑>当然，那蛋清也不说俩了，那都都稀碎稀碎的。<笑>第三碗什么呢？就是那个豆腐渣，啊、哦，就那你说豆腐渣，它它能有什么玩意最后一碗什么呢？嗯、哦。汤，什么汤呢？刷锅那个剩那个汤，据<笑>说上面还有那什么呢？啊，因为太着急了嘛，还有打鸡蛋上的鸡蛋壳呢。<笑>啊，这这你说这算三个菜一个汤吧？啪，往桌上一放，哎、啊，这。几个诗人朋友一看，呀，这个杜老师，这怎么的？我们这大老远来了，这投奔你家了，你起码整个这溜着段啊！杜甫咳嗽一声，咳咳朋友们，啊、哦，乡亲们，乡先生们、女士们，雷雷山的媳妇儿，你到后边去一下。杜甫、嗯、拿筷子一指，看到没有？嗯，第一个菜。韭菜上面有俩鸡蛋黄，这叫什么？两个黄鹂鸣翠柳，指第二碗。嗯，这什么玩意啊,啊，这是，这是还是韭菜啊？上面呢放了点鸡蛋清，这叫一行白鹭上青天。第三碗什么豆腐渣，叫窗含西岭千秋雪。最后一碗那汤上面还有鸡蛋壳那个。门泊东吴万里船，哥几个呢，这几个诗人都疯了，这简直绝了，绝绝了，真的这大哥，你这个诗就叫绝句。从此啊，这个、世界上就有了绝句，名儿就叫绝句，俩字绝句。啊，唐杜甫。我给大家伙儿、啊、呢，就是用那个像人一样的声音呢、啊、来朗诵一下。最近身体不太好，一直都不太好，不知道原原因是什么。多长时间？两三个月啊、嗯！两个黄鹂鸣翠柳，一行白鹭上青天。窗含西岭千秋雪，门泊东吴万里船。说完了，<笑>这才是这首诗真实的来历。可能有些朋友说：“云哥，那是这样吗？那是不是这样？的？起码是一种说法吧。”<笑>什么叫做盛世，朋友们，你们知道吗？什么叫做一个和谐的社会？就是任何的言论都可以存在，不至于说你说完这句话就要死。这，就叫和谐。当然，这是属于是一种歪讲，这只是一种那个历史上真实发生的故事哟。无所谓啊，这些不不，这些无所谓了啊。重要的是什么呢？我希望今天所有参与我们节目的朋友，都可以呢过来，给我写诗。要求呢，写四句诗。这四句诗，嗯，你可以写标题，也可以不写标题。标题要求是什么呢？标题要求就是这个答案。然后呢，这个四句诗的内容呢，要求什么呢？就是你最爱吃的菜。我这么说，大家伙懂吗？我待会儿造个例句啊，呃，造一首诗。我这首诗的名字叫做，题目叫做火锅。下面四句是这样的啊，叫红红火火一口锅。<笑><笑>青菜和肉两边搁，辣味涮肉清汤喝，里边筷子是特别多。<笑>嗯，题目叫做火锅。准备好了吗？你要准备好的话，欢迎你随时随地把你做的诗发送到我的微信平台。哎，我再说一遍哈，就是说今天参与我们的节目，要求什么呢？就是说，每个人给我做一个四句诗。这四句诗要求什么呢？就是说，要，嗯，表现一个你特别喜一道你特别喜欢的菜，或者你最喜欢的菜也都可、OK、以。你可以起题目，题目就是这个谜底，就相当于是你这四句诗的答案，就是你最喜欢吃的这个菜。你先写一个题目，然后下面呢是四句，要讴歌你最爱吃的菜。<笑>我再为大家朗诵一下我写的这四句诗啊。<笑>题目叫做火锅。红红火火一口锅，青菜和肉两边割，辣味涮肉清汤喝，里边筷子特别多。就是描写的就是吃火锅的时候，大家伙热热闹闹的那样的一种情形，给人感觉有点埋汰。在涮火锅，它还有一个别名，就叫涮筷子、啊。所有人、哎、也都也都不嫌脏，直接按所有人的筷子，啊，这这这，这是辣汤啊、清汤里边来，我涮那个啊，给人感觉都是哎哎。哎每个人给我做四句诗啊，然后发送到我的微信平台。如果来寻找我的微信，方法非常简单，拿出手机，打开打开微信啊，搜我的微信名。我的微信名就两个字儿，叫做银威。王银的银会写吗？《三国演义》的演去掉左边三点水，剩下的右半边那个字就念银。唐银唐伯虎的银，汉语拼音输入法，你输入 yin 啊 ，yin 银。第二个字是微双零的那个微，微笑的微。你就搜这两个字，银微就是我的微信。王银的银，微笑的微，银微，我的微信。搜到之后呢，然后你直接给我写四句诗啊，不要太多，就就就就四句。五言的、七言的都 OK。题目想好的话，那就是这个你最爱的菜。你要是题目想不出来的话，或者不想起的话，你可以让我猜，都 OK 的。准备啊，开始
0: 。听林哥，感觉人生已经到达了高潮，好嗨哟！广告过后，欢迎继续收听。在一个充满了暴力和犯罪的世界里，邪恶的黑暗势力统治着一切。就在整个世界即将失去希望的时候，一个充满了正义感的人出现了，他就是人称“双截龙”的王寅。他接受过。中国语言功夫的千锤百炼，在痛苦的磨练中不断提升自己的 HP 和 SP。为了保护无辜的群众，为了营救他心爱的女人，王寅用他独特的语言能力出没在电波中，在每个漆黑的夜里拯救着。即将堕
1: 落的灵魂，来喽！继续回来，我们神奇来，信不信由你。节目当中来吧，大家好，我是王银，朋友们。今天呢是我们的填空造句环节。今天呢，我给大伙出了一道题，是唯一的一道题。要求什么呢？就是说，你来给我做四句诗，标题就是谜底。这四句诗呢，要形容一个你最爱吃的菜。然后把答案发送到我的微信平台
2: 。
1: 有才华的人过个年都死绝了。点儿回家了
2: 。哎
1: ，贝塔在我的微信留言说了，嗯，我这个四句四句诗标题叫乱炖啊，我是那么写了，应哥，蔬菜、猪肉啥都有，啥都有啊，啥都有，配上一碗大米饭，吃饱了直接躺上躺上炕。<笑>那个抗，你还打个抵抗的抗，抗不会写啊？坑会写吗？坑。<音乐>有诗人在收听我们的节目吗？如果有诗人的话，请诗人来，好吗？服务员啊，给我切几个诗人。<音乐><音乐>
2: 嗯
1: 、呃，主要在我的微信留言说了，一碗面汤喝下去，水煮鸡架解油腻，勇闯天涯贼给力，哥就爱吃老司机。<笑>嗯，我也爱吃，沈阳人都喜欢吃这一口。哎呀，有的时候我这个在。我，我以前朋友们，我以前最多我吃过五个鸡架，可能我现在朋友说应该五个鸡架才多少肉啊？朋友们，你有没有想过，以前呢就是，就是，鸡架四块钱一个，大鸡架就最多也就五块钱一个，花二十五块钱吃一顿饭，完再加再加一碗面条，你有没有想过多多么奢侈？啊，家里有矿啊，吃五个鸡架啊。游<音樂><音樂>魂在的,的微信留言说了：“一人在家懒做饭，打开包装把料拌，热水焖煮三分半，有菜有肉还有蛋。”你这标题没写，我给你配三个字：方便面吧。小妞子到了微信留言说：“横看成岭侧成峰，蒸吃炖吃味儿不同，不识白菜真面目，只缘它在大缸中。”<笑>你这标题没写，让我猜是,是酸菜。很多南方朋友还不太知道呢，就是横看成岭侧成峰，蒸吃炖吃味儿不同。不识白菜真面目，只缘它在大缸中。那很多南方人到东北来就看那个那个东北腌那酸菜，南方也有酸菜，但它那酸菜跟北方的酸菜是不太一样的。呃，南方的酸菜它是绿色的，北方的酸菜它是黄色的，放在大缸当中，而且这大缸子上面有一层白虾虾的那种铺。<笑>我记得一个南方朋友过来，第一次看到说呀，这都长毛了。然后捞出来说想给他尝一口，那死活不吃，真的死活不吃。说这不行，你这玩意儿这都都都致癌。后来就是整个酸菜血肠，啊，里边放点白肉啊,啊据说吃吃得香。吃完之后问，哎，这什么菜？我说你白天你见过他的真面目。微信明天刷新一下啊，速度快啊！嗯
2: 、
1: 呃，正正在我的微信留言说了，哥，我题目叫烤肉啊，叫烤肉店里一排锅，白皮黑皮使劲喝，青菜调料小推车，滋滋冒油是肉真的多呀。<笑>哎，你这押韵跟我刚才押韵那个火锅那是一模一样啊！你这是这应该算是抄我的吗？那感觉还是很不错的呀。<音>快乐到了，微信留言说了：“鹅鹅鹅，曲脖等刀割，拔毛烧开水，铁锅炖大鹅。”刘<音>小哥，你猜猜这啥题目？你鹅鹅鹅，曲脖等刀割，白毛。呃，拔毛烧开水，铁锅炖大鹅。你让我猜啥题目啊？这题目那不是炖肘子吗？你这题目那词里都带
2: 了。哎
1: ，哎呀，男爵到了，微信留言说这个这叫无题。<笑>叫四季之末万家和，喜从天降盆中落，玩苏之仇但一个哦，子孝孙贤年欢乐。这啥玩意儿？这是元宵啊？哎，<笑>不对呀、啊，玩还是酥的，完了那个汁儿还是稠的。完，你吃一个，还淡一个，你就吃一个得了呗，你非得非得写那字儿，完我念出来之后，有几个听众他能听懂的？<笑>再说你这啥玩意儿？这是啊，无题啊，太上老君那长寿的仙丹呢？<笑>那这年头了呗，谢留言说，我这题目叫烤鸭，英哥啊，一只烤鸭中间放，鸭饼葱丝儿两放两旁。快点蘸点甜面酱，广大吃货都说棒啊！<笑>哎，那你说那个有关于烤鸭的，它整个的那个制作的流程，包括这个鸭子它它整个这个出闪的这个流程啊，这个甜鸭它是它它是怎么来的？当然这个可可能有点残酷了，包括这个制作的过程是用什么样的炭烤的，烧的什么样的木柴木柴，然后呢把这个鸭子熏出来之后呢，呃，它表面的那种感觉，然后呢是是怎么骗的？哦，然后呢，有几有几种吃法。这市里边虽然说没有体现出来，但是感觉这个烤鸭你是白瞎了吃的。<笑>七年还在我的微信留言说：“今天是直播吗？”<笑>看你长得烧着镜子，看你长得<笑>是直播吗？什么时候轮到你来质疑我？服务员，上个烤鸭。<笑>烤鸭抡起来，给我扣脑子上。<笑>这样的啊，朋友们，稍微休息一下啊，休息一下，然后我马上回来。你们再想一想，我们今天的题目呢是要求大家过来做四句诗，四句打油诗。然后呢，你可以不写题目，题目让我猜，这都可以。或者说你愿意的话，你也可以写题目，这我这我也不管。要求表现的是一道你最喜欢吃的菜，哦，要求是表现一道你最喜欢吃的菜，要求四句顺口溜打油诗，最好能合辙押韵，表现力要强一点。不行啊，你们呢？我怎么这么好看？大大大大，
0: 听民哥，我美了。广告过后，欢迎继续收听。硝烟弥漫、杀机四伏的战场，总是充满了血腥和残酷。在一场艰苦的战役之后，有两名英勇无畏的战士。肩负起了拯救人质的艰巨使命。我们要突破敌人最密集的火力封锁。你开吉普车，我开火。王寅和他的搭档深入敌后，短兵相接。他们的任务不仅是要把人质送上指定的接应直升机，更要用顽强的毅力。与全部的敌人浴血奋战，每个夜晚，他们都会在一场场连绵不绝的交锋中，冒着枪林弹雨与邪恶决一死战
1: 。来喽，来喽，来喽！继续回到我们神奇的“信不信由你”节目当中来吧。大家好，我是。王寅，今天的呢是我们的填空造句环节。我们今天的主题呢是“菜”，为什么呢？我们提到一个人杜甫，因为今天是杜甫的生日嘛，所以说我们纪念了一下杜甫。一会儿呢，如果还有还能剩一点时间的话，我给大家伙讲讲这个杜甫呢是怎么死的。可能有些朋友说：“杨哥，那人家是过生日，你讲这些好吗？”那有啥的？这生和死，这是人类最自然的现象。你见过就是谁生下来之后永远不死吗？啊、嗯，可能吗？你知道有多少人被人家啊，珊瑚万岁，最后就死得多惨。所以呢，不用，我真不用。你要尊重客观规律，你要懂得什么是现实，不要说哎，就就是就是一些什么祝福，哎，那我就我觉得你那个你能,能活一百万年。这哪是说人话呀、啊？这不是骂人的吗？啊、嗯，欢迎大家呢。今天我们的题目只有一道，叫做“菜”，什么意思呢？要求。你了做四句打油诗顺口溜，然后呢，你愿意写标题你就写标题，不愿意写标题的话，你可以让我猜这个标题。这四句诗要求什么？你要描写一道你最喜欢吃的菜。四句打油诗要描写一句，要要描写一道你最喜欢吃的菜。然后呢，把答案发送到我的微信平台。那如何寻找我的微信呢，朋友们？哦，非常简单，这个打开打开微信，你搜搜一下，你加一下我的加一下我的那个微信名。嗯，不用不用非得就是跟我成为朋友，我也不稀得搭理你。打开微信，这上面不是有个搜索功能吗？打开微信上面就有就有搜索功能，看着没？然后在搜索功能那里边，这个那个搜索框里面点一下，然后嗯，输入我的微信名嘛。我的微信名就两个字儿，微信名就两个字儿，叫做“银微，王银,的银”的“银微笑”的“微。王银”的微信嘛，简称就叫“银微，银呢是没有三点水。<笑>三国演义的演《三国演义》的演，《三国演义》的演会写吗？去掉左边的三点水，剩下剩下的有半边汉语拼音输入法，你输入 yin 银 yin 啊 yin 银。呃，唐银，唐伯虎的银，第二个字是微。呃，双立人的那个微，微笑的微，就是你现在正在使用的这个微信的微，就输入这两个字，银微。然后呢？你现在摁下右下角的搜索键，找到没？没有找到的话，下面有相关链接，什么搜一搜银威小程序、公众号、文章、朋友圈和表情等等。你点击进入，第一个就是我。快点，真要回家了！啊、我还要留一点时间讲那个杜甫那个死因呢，您讨厌，快点的！啊、我整四句诗啊，四句诗描写是一道菜，嗯，最好就你们就不要写诗名，让我猜吧。待着也是也没啥事儿啊、哦，调理调理听众挺好玩儿。那我先报名啊，那我们要调理你呢，你调理我也可以啊，你只要不说失明就完了呗，来吧，相互玩儿呗。准备好的话啊，把你造的四句诗发送到我的微信平台，我不要别的哈，我只要速度，我神要回家了。哎哎哎哎哎！洋洋在我的微信留言说了啊：“无竹令人俗，无肉使人瘦。不俗又不瘦，竹笋炖猪肉，好吃就好吃，就真笋呐、啊。”我呢就特别愿意吃这个竹笋，嗯，不是那种鲜笋，就是绿色的鲜笋，而是竹笋。我对竹笋呢情有情有独钟。呃，我去南方一些城市，呃，不是南方一些城市啊，具具体来说，比如说去一些江浙沪这样的城市，我最爱吃的就是那个竹笋，那稍微嫩一点的，不要太老。雨蝶到了，呗，信留言。去年今日小吃车，炸串果汁儿不嫌多，果汁儿不知何处去，炸串依旧下油锅。嗯嗯嗯嗯、多埋汰。嗯嗯夏天这玩意儿真是火！哎呀，国傲在我的微信留言，这还是炖鹅呀？锈迹斑斑一口锅，野生大鹅锅里搁，馒头夹鹅真好吃，八百八来凑一锅。<笑>啥铁锅炖大鹅八百八一锅呀？这太贵了，是不是被宰了？强到了，微信留言。肉丁、桂粉、油烧沸，外焦里嫩，特别脆。鸡精、味素、盐少许，多放淀粉。猪肉桂，另外一个你猜一猜？<呦>这还用猜啥？这是溜肉段吗？<笑>哎呀，这肉丁挂点粉啊、哦，然后把这个油烧开了，然后呢，炸这个。你这个肉丁去外焦里嫩就特别脆，就外边特别脆，里边特别嫩嘛。呃，这个鸡精啊，这个盐啊，少许。其实还,还要在，这你你,你这做法不对，<笑>多放淀粉。猪肉贵，你这做法不对。是这样这个肉呢是要先炸的啊，然后呢就是<笑>那个裹面炸，炸呢就是炸了，炸到这个外酥里嫩的时候呢，啊、这时候就差不太多了。然后还得还得浇汁儿，咱做法各种。有各种各样的哈，还有一些他们就加那些胡萝卜和那个和青椒之类的，我就觉得特别恶心。牛肉<笑>段就是为什么要非得放配菜？你就讨厌退？<笑>哎呀，犬夜在我的微信留言说了：早上油条配豆浆，中午食堂一碗汤，下午饿的心发慌，晚上米饭王不汤。<笑>你这吃吃的方式是太奇太奇葩了，<音>你把那个王王八汤那个钱，你中午和早上你是不是匀一匀？哎呀，风尚的我的微信留言说了啊，白白胖胖像元宝，年年岁岁少不了，猪肉芹菜特别好，你包多少我吃多少。<音><音> Let's go！ 你这诗特别熟，我这饺子是吧？这个， uh, uh. 嗯，白白胖胖像元宝，年年岁岁少不了。那是中国人过任何节日，就说你可能不知道吃什么。哎呀，今今天吃什么呢？啊，这个节吃什么？你就吃饺子，肯定没错。<笑>真的，你就记住，就就中国人过任何节日，就是无论吃，你就你就吃饺子，就肯你肯定
2: 。
1: 仓颉岛的微信留言，这首诗的名字叫《烧茄子》。<笑>叫紫色大长条，绿色是棒槌，一起进油锅。隔壁孩子常哭了。服务员，让你拿那个茄子给我打他一顿
2: 。其
1: 实让你们造四个顺口顺口溜，说个说一道菜，这费劲。<笑>哇、啊，老朋友悟又来了，嗯、不做诗啊？这个叫悟的朋友啊，我估计心里边抓心挠肝，天天收听我节目说。英哥什么时候做诗啊？快点啊！以后我们经常让你做诗啊
2: ，
1: 就为你这个环节就为你自己准备的。啊、嗯，悟到了！微信留言说了，啊、嗯，叫寒冬腊月西北风，滔滔不绝自然生，无论正午或三更，都能让你喝到撑。<笑>这首诗的题目叫《西北风》。我从年前一直到现在啊，朋友们，我吃的最多的菜就是这个。赶上你说今年过年怎么气温这么低呢？往年的时候，你想这这开春了，这都干什么？现在这苍天的大地啊，你们怎么了？福源，你给苍天大地一人给我来一茄子。哎呀、啊，云若在我的微信留言四句诗，叫“本是剧毒百足虫，谁知美味在其中，世间佳肴就在此北盖秘制炸蜈蚣”，太恶心了
2: 。城里白色
1: ，你知道吗？云若，我告诉你哈，就说呃，蜈蚣啊，蝎子啊，你知道吗？蜈蚣啊，还有还有蝎子，包括什么海马呀、啊，就是这类的东西，包括蚂蚱之类的。就这些东西，它只要就是过油炸了酥脆之后，它其实味道都差不太多，没有那些太大的区别。它是就是说，没有人吃这些东西，也没有什么特色小吃。你比如说，你去一些一些比较偏的地方，它可能有这些东西。比如说一些少数民族一些聚居,居地，可能这样的东西比较多。后来呢，就什么呢？就是在一些小吃街啊、小吃街啊，这东西它也比较多。为什么人主要吃个新鲜？没有人拿那东西就是正经当饭吃啊！什么扯淡嘛！我小的时候爱吃那个油炸蚂蚱啊，就就就是蝗虫啊，吃就，就我爱吃那东西。就洗净了之后，然后沥干，沥干了之后，然后过油炸，也确实很香。主要吃的都是油的那个味道。其实是你有没有想过啊？你这但凡酥脆一点的东西，比如说什么虾片之类的，用油炸完之后，那吃起来也没有差太多啊，没有差太多。蜈蚣这东西它也没有人吃。我印象特别深的时候，就是一件事儿，就在哪儿呢，在这个北京啊，就在北京王府井啊，嗯、很多老外啊，就就搁那串。以前了，现在也没有。老外他也都学剪，老外也不傻。就是是哎，这什么玩意儿？这是炸蜈蚣啊，这是炸蝎子。哎呀，拍照还留念。哎，你看，啊这个这个中国的特色，什么中国的特色，那胡说八道啊。那你去非洲呢，还有还有还有那个油炸猴子呢。<笑>我当地人有些吃，他有些他也不吃那些东西。那么摆出来之后就唬游客的东西。我印象最深的就是，就在那，在那，在那王府井，这还不是说是很多年，因为北京常去嘛。你是、就是，但不是说每年都去，就是这这、就是就是、跟这个相邻的城市，我觉得北京对于沈阳来讲，跟抚顺差不多，差不多太多远
2: 。
1: <笑>印象最深的就是我，我也是陪人陪一个呃第一次去北京的人。啊，就是去去，他非要去王府井。我说我说王府井没啥太大,大意思，你去吧去去啊去。完到了他他,他吃什么？说哎去这去羊肉串什么正正宗的西安羊肉串<笑>他说行，你爱吃吃吧。我说这玩意死便宜死便宜的，十块钱多少？十块钱三三串我说那太便宜了，那肉还贼大，不可能的。这是咱不吃这些东西的，不干净脏、啊。不行不行，我我到这儿我必须得吃啊吃。我买二十块钱的，买六串啊、哦，然后我寻我也吃一串，我拿出这一串，我一我就我放嘴里，我吃了一口，我说这不是羊肉啊，那什么肉？那是、啊？然后看那烤串的小伙儿，操操，我还乐了，呢，看起来就是不到二十岁的样子说。啊，大哥，你就吃完了，老香了。说我说那是这,这是羊肉哎，大哥你就吃吧，这老香了。我吃第二块，哎，我说第二块，我刚想吃，我发现不对，为啥？这是一块鸭子肉或者鸡肉，为啥？因为上边有鸡或鸭子那个皮，很明显，这他他是朋友们就是鸡皮鸭子皮没见过吗？那个加禽类的皮，你是造吗？我说你看，我说你看，我说兄弟你看这不是鸭子吗？这或者鸡肉吗？这这这这有一块鸭子皮，看我还乐呢，大哥这证明咱家那个肉确实是真肉啊。哎呦我天，朋友们，这给我气的，你说你是怎么整？我这你这这这这，哎呦我天，我这他们人太多了，朋友们，我就这话说完之后，突然之间就是一个一个特别小的一个一个一个一个,一个,一个小口，我不知道里边怎么挤出来十个人。朋友们，就是就是，即便东北人在虎，看到这种情况，有的时候可能也就也就忍了。嗯，十个人嘎出来了，恶狠狠地看着。那其实都是一个一个的小档口，不就感觉不到里边怎么会有那么多人，十个人挤出来。在那一刻，我给东北人丢脸了。刚才有些朋友说应该怎么了？我没吱声儿，我面带微笑的把那个烤串扔在了地上。旁边过来一个老太太，带红姑过去，哎，你捡起来。我默默的捡起来了。啊。啊啊连续第二次给东北人丢脸。去，另外一个叫杨大姐的啊，在我的微信留言说：肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉。肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉肉就这,这玩意儿，你还能在我的微信平台留言呢？你是怎么想的呢你呀
2: 、啊？
1: <笑>桃花到了，微信留言说了一条鲢鱼三斤半，没有鱼头二斤三，娃娃鲍鱼三斤三，渔家娃娃几斤三？<笑>桃花，你全名儿小桃花，小桃花你是来玩的吧？平母<笑>到了的微信留言说了，几根尖儿椒口拉开。粒粒椒籽儿取出来，坨坨肉馅儿塞进去，过油一焖，老香了。啊,啊,啊,啊,啊,啊，这个油焖尖椒啊，这个这个、叫，呃，就叫尖椒加肉馅儿吧。我不知道这菜应该怎么应该怎么说。我说的是四句打油诗，你一过来给我报的是菜谱啊？<笑>你是按七个字儿按七个字儿的给我断开了罢了。<笑>小金刚在我的微信留言说了：“呃，一轮黑月放盘上，裹上白面放盘上，炸完之后放盘上，一轮黄月放盘上
2: 。
1: ”大哥，你要你，你要把什么放盘上？这你这是要你要干什么？什么黑月、白月完了，黄月放盘上，月月。月饼啊，香蕉吧，黑一轮黑月放盘上对吧？裹上白面，然后再放盘上，炸完之后放盘上，是一个黄，是一个黄色的，就是一个已经烂了的黑香蕉。你裹上白面之后，炸黄了之后，完了你放上了呗
2: 。这
1: 简直的简直
2: 。
1: 服务员，给我上一盘香蕉。另外一个叫杨洋的找的微信留言：“君问归期未有期，红烧茄子油焖鸡。问君能有几多愁，孜然铁板烧肥牛。”这是几道菜啊？力到了微信留言说：“黄金战甲身上穿，五谷白肉内心藏，黑水战场滚一趟。”齿间流苏织水棒，让我猜这啥？黄金战甲身上装，五谷白肉内心藏，黑水汤里面滚一趟，黑水汤里滚一趟。齿间流苏织水棒，黄色的，五谷白肉在心里夹，外边外边是酥的，在黑汤里边一转，不是通下水道呢吧
2: ？<笑>
1: 太恶心了。<笑>最近本来就没有食欲，你还说这么恶心的东西？服务员过来看这个听众多埋汰、啊。<笑>凌空在我的微信留言说了：“油炸里脊加茄酱，满面红光盘中放。问我这是什么菜？酸酸甜甜任君尝。这是这是什么锅包肉吗？”<笑> Go 海鹏脑了没？徐磊说：“活蹦乱跳一头驴，切下一块不要皮，筷子夹起放嘴里。哎呀妈呀，太辣了
2: ！
1: <笑>活蹦乱跳一头驴是什么玩意儿、啊
2: ？
1: <笑>切下一块还不要皮，筷子夹起放嘴里。哎妈，太太辣了！一头驴切下来不要皮
2: ，<笑>
1: 这我还真不知道。驴是什么玩意儿？<笑><笑>动物界我只见过大象。”哦、嗯，哎呀，时间关系，今天只能到这儿再次感谢各位啊！这杜甫怎么死的我也没说上，<笑>不重要了啊！重要的是念了更多大家在我微信平台上的留言。哎呀，今天杜甫过生日，嗯、呃，生日快乐，杜甫！<笑>行了，就到这儿吧，明天同一时间，整娘、啊。